0: Tästä lähtee yhdeksäs jakso, josta luen äänen kirjaa nimeltä Oppilas ja uneksija, sarjassa mona ajan matka. Jos tahdot mukaan, niin aloitat alusta, koska ei ole järkeä aloittaa kirjaa keskeltä. Tietenkään, miten oikein muista. muista, mitä se tapahtuu, mutta sehän nähdään ainakin ollaan jännän äärellä. Neljäs luku. Pohilevat kultakiehkurat kiertävät seinillä poikittaisina raitoina. Makea kukkaistuoksu tuntuu liiankin rauhoittavalta, mutta ylhäältä valon seasta löyhähtelee raikkaampaa ilmaa. Ei jokainen tänne joka kerta tule hölmö, vaan kaikki tulevat niin kuin suinkin ehtivät. Lähimpänä asuvia on kielletty tulemasta kuin joka kolmas kuu. Muuten muut eivät mahtuisi, kun nämä tyyntyisivät ensin. Narjon istuu tyytyväisenä paikalleen parvelle. Hän on vaihtanut yleen valkoisen mekon, joka sekin jättää polvet paljaiksi. Hyvä, että kaikkien etu huomioidaan. Hän kohentaa kampaustaan, mutta päänsä päälle ei fildusta tietenkään näe. Hän keskittyy näkymään kaukana alhaalla. Salin virtaa väkeä, mutta he ovat jotenkin erilaisia kuin muut. Heidän vaatteensa ovat huomattavasti vähäisemmät ja vaatimattomammat, ja jokin tekee heistä eri värisiä. Nämä hiljaiset tuliat eivät sovi sisustukseen. Tämä tekee heidät varovaisiksi vai liekö se kunnioitus ja pelko. Nämä tunteet tuntuvat sakeana ilmassa korkea salja kiertäville parville asti. Kaiteetten yli katselee utelejaita sileitä kasvoja, jotka erottuvat hämärästä kultakirjailujen verhojen lomasta. Ja kaikkein ylinne kupolissa on pyöreä aukko, josta on maalattu lähtemään säteitä kuin auringosta. Siitä lankeakin ainoa valo nyt oranssi niin kuin illalla, ja nurkat ja parvet jäävät hämäriksi. Selittämättömällä tavalla tämä näyttää pelottavalta, ja katsojalle tulee tunne, että jotakin käsittämätöntä ja kaiken tietävää on siellä ylhäällä ulkopuolella. Sitten vasta Narjon vilkaisee vierellään istuvaa terävä silmäistä poikaa, joka on sama, jonka kanssa hän on ehkä eniten opiskellut pyhiä toimituksia ja tekstejä. Hän on vain vaarattuneempi nyt. Hän ei huomaa toisen katsetta, vaan hartaan vakavana kurottelee kaulansa, nähdäkseen kiemuron koristelun rautakaiteen yli. Puhe alkaa kohota ylöspäin. Ensimmäiset sanat eivät Narionin korviin ennätä. Muutoin on sali niin hiljaa kuin sellaisessa valtavassa ihmisjoukossa voi olla. On suuri kehrä suunnannut silmänsä meihin. Yllä hänen toinen, valkea silmänsä meitä. Ja tänä yönä se on osoittamassa luomakunnalle, ettei mitään pelättävä ole niin kauan kuin auringon pyhä oikkua nöyrästi totellaan. Yksikään jos tämän yhteisyyden rikkoo, on siitä monimaksava verellään, niin on ikuinen laki. Mutta nyt on hän jälleen meille suopia ja hymyilevä, ja hän on kansaansa varten kypsyttänyt pyörivät hedelmänsä ravinnoksemme, kuin palasia omasta korkeasta olemuksestaan. Narjoon ja poika tarkkailevat molemmat silmä kovana säihkyvän salin keskellä korokkeella elehtivää auringon palvelijaa. Silmänsä lattiaan luunut polvistunut väkijoukko on jättänyt keskelleen kujan, jota pitkin nyt jostakin alkaa kuljaa kulkue. Tanssijattarit suurissa auringon kukkaa muistuttavissa päähineissään kantavat vateja liukuen oudosti eteenpäin. On luonutonta sipsustella niin kevyesti ja ihmiset painavatkin päänsä peloissaan. Reunimaiset sentään ottavat vastaan heille ojennetut hedelmäkulhot, ottavat hedelmän ja muutaman kukan ojennavat kulhon seuraavalle ennen kuin syövät pienen hedelmän pala palalta. Hiljanin hyminen alkaa nousta ylös parville ja toinen kietoutuu sulokkaasti sitä kuvioimaan. Kuujuhla, juhla, kuiskaan niin hiljaa, ettei pojan uulisi sitä kuulevankaan. En ole nähnyt kuuta kuin vilaukselta ikkunasta ja päivällä kalpeana häivähdyksenä. Mutta tämä käskee tytön pitää suunsa kiinni näin lähellä loistavaa. Hän tarkkailee auringonpalvelijaa, joka on hiljaa seissyt kädet sivuilleen kohotettuina. Kuin yksi olento, tanssijattarinen jono kahahtaa lattialle polvilleen muiden tavoin, etumaista lukuunottamatta, jolloin viedä hedelmäkulho kädessään. Hän liihottaa kepeästi lattian poikki pyöreän korokkeen luo pidelläkseen kulhoa kaksin käsin auringonpalvelijan edessä. Ylös ei kuulu sanoako mies mitään, mutta keltaiset pikkuhedelmät nousevat kulhosta ilmaan ja alkavat pyöriä hänen päänsä ympärillä. Kansan joukosta kuulu huokauksia, kiljahduksia ja siunaamisia. He näyttävät täysin haltioituvan tästä tempusta. jotkut peittävät valittain päänsä käsillään. Auringon ja tanssijatar odottavat sijoillaan hiljaisuutta. Sen laskeuduttua laskeutuvat taas omonesrat sievästi kulhoon. Joka tanssijatar ojentaa kierrätettäväksi ja palaa muiden luo. Kuulijaisena toimitamme kultaiselle kehrälle uhrin niin kuin tehtävämme täällä on, julistaa auringonpalvelija ja toinen mies tuleekin taluttain viguroivaa eläintä. Feldus ei oikein saa selvää, mikä se on. Sillä on sarvet kuin vuohipukilla, mutta se on ja sirompi eikä yhtään villava. Kimeästi kiljahdelleen vastustelee miestä, jonka on pideltävä sitä sarvista, kuin tietäin hyvin, mikä sitä odottaa. Nöyrien palvojien keskuudessa kuuluu taas erinäisiä ääniä, jotka nyt tuntuvat kiinnostavilta ja iloisilta, oikeastaan vahingon iloisilta ja kannustavilta. Mutta eläimen saavuttua korokkeen luu palvelija koskettaa sen päätä, ja se rauhoittuu paikalleen ja astuu luoksen luokseen Taluttaja poistuu, ja auringon palvelija siunaa uhrin käsisen pään yllä. Valon ja kirkkauden armon nimen Tulkoon siunauksesi osaksemme, pyhästä valosta kasvaneen ja nyt pyhän lihasi kautta. Pian veri viertaa korokkeelle, peittää sen ja valuu siltä alas. Eikä eläin edes potki ja huidos sorgillaan, niin kuin luonnollisesta olisi, eikä sitä tarvitse pidellä kiinni. Se vain tuupertuu ensin etujalkojensa polvien varaan, sitten kyljelleen päärän valahtain päästämättä ääntäkään. Hurskas väki puhkeaa hurraamaan. Tanssijattarit tulevat veitsien kanssa paloittelemaan veristä lihaa, vaikka ei ole varmaa, onko eläinparkka edes vielä täysin hengetön. Sitä he mättävät kuluhoihin, jotka tyhkinä ovat palautuneet ja laittavat ne uudelleen liikkeelle kaikkien syötäväksi. Kohotettu käsi verisena auringonpalvelija alkaa jälleen puhua ja tanssijattarit tanssii. On niin pimeä, ettei mitään näe. Narun huokaisee ja asettuu makuulle, mutta hiljainen kooputus saa hänet hätkähtämään hieman. Pian valo syttyy hänen käteensä. Se tulee pienestä pallosta, jonka hän on pöydältä poiminut. Hän avaa hyvin varovasti huoneen oven ja kuiskaa. Kuka siellä? Minä lyöbäs, älä herätä muita. Olin sanomassa samaa, jos nyt vielä nukkuvatkaan. Naroon kuiskaa ja astuu käytävään pojan luo, jolla on täällä harvinaisen vaaleat hiukset. Sillä ei ole yhtä pimeää ja hän laskee valopallonsa alemmas. Yöllä pitäisi nukkua. Ei täällä saa hiiviskellä. Itsehän sanoit, että haluat nähdä kuun. Enpä sanonut, mutta onhan se totta. Tyttö katselee ympärilleen, kuin nähdäkseen sen. Se on tuolla ulkona. Näyttää vähän samalta kuin tuo valo, mutta on kellanpunainen. Tule. Lyöbes tarttuu Narjonia varovasti kädestä ja kuljettaa häntä pitkin käytävää. Kullon kivanlus juoksee seinissä ja katto on näkymättömän korkealla. Sinertävä valo himmenee, mutta saa varjot hyppimään seinillä ja vääristää värit. Pallon ympärille puristuneet sormet näkyvät myös varjoina ja sinärtävä valo niiden läpi. Sitten lyöbes avaa oven ja he astuvat leveisiin kierreportaisiin. Kiivetessään ylös he irrottavat otteensa toistensa kädestä. Yhtä aikaa he jähmittyvät paikalleen. Valo sammuu, mutta toinen on tulossa lepattain ylhäältä. Ihmishahmo piirtyy valtavana seinällä ennen kuin itse nainen tukki hiiviskelyiden tien. Hän nyrpistää sileitä kasvojaan heidät nähdessään. Kuinka uskallatte tungeutua tänne? Keitä olette? Hänen äänessä kaikuu terävänä, rikkuen hiljaisuuden. Hän on sonnustaudunut niin runsaisiin koristeisiin, että niitä on vaikea erottaa toisistaan, mutta liikaa niitä ei silti ole. Läpikultava huivi päässä jättää otsalta ja päärailta tummat laineiset hiukset näkyviin. Fildusin on pakko ihmetellä hänen kantamassaan valopallonsa valossa hänen kauneuttaan, jossa on jotain etäisesti tuttua. Ei voi olla, tällaista pukeutumista pappi ei ole koskaan nähnyt. Nainen kantaa päänsä pystyssä niin ylväänä, ettei hänen luulisi sitä ikinä painaneen maan puoleen. Hän on erinäköinen kuin muut, hänen kasvon piirteensä ovat niin sopusointuiset ja kiiltävät silmänsä niin terävät, että noviisit painavat päänsä hakien turvaa toistensa läheisyydestä. Olen lyöbäs ja tuo on oi arvollinen äiti. Mitä teette täällä yötä häiritsemässä, lapset? Naisen ääni on yhtä kopea kuin katseensakin. Hänen suunnatessaan sen pitkin suoraan ennen varttaan heihin. Emme mitään oikeastaan. Halusimme vain nähdä vilahduksen kuun silmästä, oi arvoisa äiti. Mitä hullutuksia? Turvat auringon palvelijat, tyttö ja poika, käsi kädessä, hävetkää. Lyöves yritti turhaan änkyttää vastaan. Narjonia taas näyttää imartelevan, kun nainen muistaa, mitä he ovat. Te tällaisesta mitään ymmärrä. Olen menossa itsensä papin luo. väistykää siitä viivyttämästä velvollisuuksiani. Nuoret liikistyvät seinää vasten päästäen naisen kulkemaan. Tiuku kilahtaa hiljaa hänen harsossaan ja Narjon haistaa taas kukkien tuksun. He odottavat kunnes äiti on mennyt. Häntä oli erikoinen näky. Aiemmin Fildus ei ole nähnyt täällä niin hienosti pukeutunutta eikä ylpeä naista. Hän toivoo Narjonen olevan yhtä utilias kuin hänkin. Hän ei käskenyt meitä nukkumaan tai kieltänyt seuraamasta. Tämä kuiskaakin. Oletko hullu seurata pyhää äitiä yöllä? Meidät uhrataan sovitukseksi, jos jäämme kiinni sellaisesta. Lööpes kuitenkin hiippailee Narjonin perässä tytön lähtiessä alas portaita. Nyt liioittelet. Etkö halua nähdä kuuta? Hän yrittää. Se tulee takaisin. Ole nyt hiljaa siellä. He tietävät, minne ovat menossa, mutta ylipapin huoneisiin ei tietenkään kenelläkään ole pääsyä. on vartioitakin... Poika muistuttaa hermostuneena. He nukkuvat öisin. Eivätkä, ne joilla on yövuoro. Hyst nyt. Naruyn pysähtyy nähdessään hahmon lihahtavan nurkantaa ja äänettömillä tossuillaan hiipi nurkalle ja kurkistaa. Hän ehtii nähdä naisen livahtavan sellaisesta ovesta, jota ei muuten edes tulisi katsoneeksi. Eikö tuo ole jokin komero? Lyöbäs ihmettelää. Ilmeisesti ei. Ehkä se on salakäytävä. Vaatimattoman valkoisen puuoven sulkeuduttua Narion siirtyy sen tuo pojan tarkkaillessa taaempana pimeitä käytäviä. Täysin pimeää ei kuitenkaan ole. Myös Vildus haluaisi nähdä kuutamon ätelläksiin jotakin ajasta ja siitä, onko tämä paikka millään lailla yhteydessä todellisuuteen vai onko kaikki symbolista. Jos on, sitä hän ei ymmärrä, mutta hän on koko ajan saanut enemmän omia ajatuksiaan kootuksi, vaikka se onkin vaikeaa hänen samastuessaan Narioniin. Lukko naksahtaa yhtä hiljaa kuin tyttö kuiskaa. Lyöbesin saattaa kuulla kihisemän hermostuksesta takana. Hän kuulee, et voi seurata ja selvitä siitä, mitä halvat tuo aiot. Katson vain tai kuuntelen. Tule, jos et halua jäädä tänne niin vartijan sattuessa paikalle. Narun avaa oven äänettömästi ja livahtaa sisään, eikä pojan auta kuin seurata ja sulkea ovi perässään. Kumpikaan ei uskalla enää hiiskahtakaan, sillä mitään ei näy. Jonkin ajan kuluttua tuntuu jotakin, ja Narion näkyy rahoittavan verhoa. Vain sen verran, että juuri ja juuri voi nähdä kahden ihmisen istuvan vieretysten sohvalla. Mutta tarvitsemme ne tavarat, pystyäksemme viettämään arvomme mukaista elämää. Nuoret jäävät lähekkäin kuuntelemaan paksun verhon taas toivoen, ettei hengitys saisi verhoa liikkumaan. Nainen kuulostaa kiukkuiselta. Mitään sellaista täällä ei ole. Täältä ei saa mitään. Alat kuulostaa turhamaiselta. Demoni on vain myöhässä tai jotain. Rauhoittelee mies, joka on tottunut käyttämään arvovaltaista ääntään. Olen sanonut glereijalle siitä, voit olla huoleti. Älä vaivaa sievää päätäsi, niinkö? Vaikka olenkin vaimosi, et voi komennella minua. En toki tuoreen ruususen. Olen ollut kohta viikon ilman kunnollisia voiteita ja veitsiä ja traania ja kaikenlaista kaivataan. Tiedän, mutta ne tulevat kyllä. Ensi kaudellako? Täällä elämä on pelkkää odottamista. Pappi ei vieläkään hermostu, vaan puhuu yhä lempeämmin. Onko sinulla ikävä kotiisi? Tämähän on kotini. Pyhä äitikin tuntui lepyään. Hän kuulostaa verhon takaa hämmästyttävän tavalliselta nuorelta naiselta. Mutta kuinka kaipaankaan ulkomaailmaa? Ainakin joskus. Jos pääsin käymään jossakin, olisi taas ihanaa palata takaisin tänne. Ehkä voisin yrittää järjestää sen, eihän se ihan mahdotonta olisi. sitten käymään lapsuuden kodissasi. Pitää vain tiedustella, kunhan lähetys saapuu. Niin, niin, en maailmattaisi odottaa, koska jotenkin tuntuu kauhealta ajatella, ettei mitään tulekaan, ettei mitään muuta olekaan. Tämä kaikki on kyllä vähän julmaa. Enkä nyt tarkoita itseäni. Me teemme heille palveluksen. He ovat onnellisia näin. Juuri tällaista he kaipaavat. Juttelen vanhempien vaimojeni kanssa. Heilläkin kesti aikansa sopeutua uuteen maailmaan. Tulimme hän suoraan auringon autuaista puutarhoista, oi arvostetuin pappi. Äidin ääni muuttuu pehmeän kuirtavaksi. Se ei ole mitään tähän palatsiin verrattuna, Mutta saanko luvan puhua omalla kielelläni, ja muistatko sinä sitä lainkaan? Pappi vastaa, saada vaimon nauramaan, mutta hänen sanomisessään ei ole mitään järkeä naroonin mielestä. Hän kuuntelee ymmällään hetken tyhjänpäiväisiä äänteitä, Ennen kuin lähtee hiljaa liikkumaan takaperin, tuovaten vähän lyövesiä, joka nopeasti lähtee ulos salakomerosta hänen kanssaan. Valjon hämärässä käytävässä he lähtevät äänettömään juoksuun, piiloutuvat ohikulkevia varjoja nurkantaa ja jatkavat matkaa, kunnes ovat huuhottain taas tyttöjen makuukamarin ovella, jota ei onneksi vartioi kukaan. Kai kukaan ei oleta noviisiin lähtevän mihinkään yöllä. Lyöbestuu, jotta ja kauhusta laajeneen silmin se oli olevinaan. Aivan kun he olivat ymmärtäneet toisensa puhetta, vaikka se ei tarkoittanut mitään, eivät ne ainakaan taikasanoja olleet. Ymmärsitkö, mistä he puhuivat silloinkaan, kun se oli normaalia puhetta? Tyttö on jo tyynempi, vaikka selvästi se ei kähtänyt myös. En, eikä meidän pidäkään. Asia ei mitenkään kuulu meille. Unohdetaan koko juttu kuule. Pappis isämme mainitsi demonin, mutta hän? En halua tietää. Ties mitä siitä seuraisi. Olikaan kai oikeassa. Mutta minua kyllä jää kaivelemaan, kun en ymmärrä. Lyövesin ääni Älä ajattele sitä enää. Emme edes lähteneet koko kuuta katsomaan. Näimme unta. Kamarin ovi heidän takanaan rauttuu hitaasti, ennen kuin Narion ehtii vastata. Ja vähän vanhempi, mulkosilmäinen tyttö, yömekossaan tarraa hänen käteensä. Vai kuuta katselemassa, hävetkää. Sitten hän vetää naruunin takaisin pimeään. Olemme täällä vain palvellaksemme auringon herran loistavia tarkoitusperiä, montako kertaa itsestään selvyys pitää sinulle sanoa. Sama tulevien auringon palvelijoiden opettaja on vanha ja kauttaan tämän ryppyinen mies, jonka kasvoista näkee, ettei hän täällä päivän uni unimaassa käy usein ulkona. Nytkin he istuvat hapsukoristeiden katoksen varjossa puutarhassa, jonne naru on ilmeisesti tullut häntä häiritsemään. Paksunokkainen lintu päästää välillä alakuloisen viserryksen kullatussa häkissä, joka riippuu katoksesta. Ilman muuta, kirkas opettaja, sitä en kyseenalaistakaan, minua vain alkoi kiinnostaa. Mistä juuri nyt sait demonit päähäsi? on alkaa liiankin nopeasti selittää. En mistään erikoisesta, juttelimme vain oppilaiden kesken ja tuli mieleeni, mitähän demonit oikeastaan ovat. Ne tuota, ovat villejä ja vaarallisia yönolentoja, jotka tekevät pahaa ja syövät ne, jotka näkevät yöllä ulkona. Kyllä sitä aina toisinaan kuulee käyvän kansan keskuudessa, että joku ei ole ehtinyt ajoissa kotiin. Mutta sehän on vain terveellinen opetus, että mitä seuraa pyhien lakien rikkomisesta. Ilman niitä ei olisi mitään. Niin anteeksi opettaja, mutta minkälaisia ne ovat ja mistä ne ovat tulleet? Vanhus katsoo häntä hiukan kummeksuen. Mutta vastaa kärsivällisesti hitaaseen tapaansa. Mistä minä tietäisin miltä ne näyttävät, en haluakaan tietää. Muista kuitenkin, että demonitkin ovat osa Auringon Herran suurta suunnitelmaa, niin kuin mekin, ja vain apuna hänelle täällä alhaalla Nöyrien laaksossa. Ehkä olemme kaksi kansaa, jo- joista toisille on annettu yö, toisille päivä. Mutta nyt palaan milumi sisään, silmiäni korventaa hänen mahtinsa. Mistä se johtuu, sitä en voi aavistaa, sillä hän ole tehnyt mitään erikoisen pahaa tai kiellettyä. Kenties oli vain liian heikko kohtaamaan enää suuren kehrän koko kirkkautta, tai sitten olin miettinyt liikaa näitä asioita, jotka eivät ihmisille kuulu. Narjon pomppaa kunnioittavasti seisomaan ennen kuin opettaja ennättää. Hän jää entistä enemmän ymälleen. Miten yönpeto voisi liittyä johonkin tarvikellähetykseen? Seuraavan kerran herätessään hän oli taas Fildus. Oli aina helpottavaa todeta olemansa oma itsensä maallisessa ruumiissaan, mutta ajatuksia sekoittivat koko ajan toisten tunteet ja monikerroksiset ajatukset niin, että välillä oli vaikea olla, kun ei oikein erottanut kuka itse olikaan. Vasta otettuaan kädet otsalta ja sormet nyrkistä, rukoiltuvan johdatusta ja selvyyttä asiaan, Fildus huomasi istuvansa tuvan lattialla parin huovan ympäröimänä. Muuta hän ei ollut tarvinnut yöllä lämpimänä pysyäkseen, kun uunissakin kyti. Kuullessaan jonkun lähestyvän sukkasilvaan, hän tiesi sen lattiallaan kun Hänelle tuli kiire vetää ylleen harmaa aluskaapunsa, jonka hän oli levittänyt penkille tuulettumaan. Hän ehti melkein ennen kuin nuori tytär tuli huoneeseen. Ai heresitte jo, tämä sanoi vilkuilen ujosti kiharudensa lomasta, laskiessaan korillisen halkoja ja luo. luo. No, kuka vain vielä. Päivä on tuskin noussut. Totta oli, että Fillus oli lopen väsynyt käveltyään kuumassa koko eilispäivän. Muutenkaan tällaisten unien jälkeen hänelle harvoin oli kovin levännyt olo. Hän ei lankaan tiennyt, miten silloin nukkui, eikä hänellä ollut mitään tuntuma itsensä. Pappi otti siis neuvasta vaarin ja paneutui takaisin makuulle. Hän poti huonoa omaa tuntua tytön viritellässä tulta, mutta väsymys vei avulio suudelta voiton ja hän lipui takaisin uneen. Nyt hän tunsi olevansa lintu ja lentävänsä. Hänellä oli nälkän ja hän kaipasi lepoa. Hän oli pitkäpyrstöinen ja heleän vihreä kuin kevään lehto. Sen täytyi olla aikesaani, rohkea pieni on lintu. Oikukas tuuli heitteli häntä pörröttäen sulkia, mutta hän ei antanut periksi. Mykkänä ajatuksesta hän vain lensi, kohti vuoden huippuja. Äkkiä hän oli jo lähellä ja näki jonkinlaisen rakennuksen, josta ei paljonkaan ymmärtänyt. Kahta huimaavan kapeaa vuoren huippua yhdisti riippuva silta, mutta siitä ei ollut vastusta linnulle, eikä se edes huomannut kallioon hakattuja portaita jossain alalla. Suoraan se lensi talon katolle, ja pian tuli ulos nainen, eikä mikään tavallinen nainen, punaisessa puhussa. Hän hymyili avoimesti aagisaanelle ja ojensi kätensä, mikä sai linnun pudottautumaan tuuleen lyhyet siivet supussa. Hän laskeutui naisen kädelle nokkimaan pähkinöitä, Jota tämä yhä tyynesti, mutta uteliasti hymyillen tarjosi. Syötyen lintu levähti, ja nainen lähetti sen suu melkein naurussa matkaan, heitti tuulen vietäväksi, mutta oikeaan suuntaan. Pappi hätkähti hereille. Tyttö oli kadunut, mutta pieni tuli rasähteli iloisesti takassa. Eikö Aitsua sukunut palvelijalleen hetken lepoa? Ainakin se oli hän. Jälleen Fildus rukoili johdatusta ja selvyyttä asiaan, vaikka aavisti saavansa selityksen näkyihinsä vasta vuoripyhätössä, jos vielä sielläkään. Ainakin hänet lähetettäisiin eteenpäin vaelluksellaan. Paras olikin rukoilla kärsivällisyyttä, odotellassa kaiken selviämistä. Tällä täytyy olla jokin erityinen tarkoitus. sillä täytyy olla tarkoitus. siltana hän oli saapunut Klubain kaupunkiin, jossa hän oli tuppautunut juuri ja juuri toimeentulonsa ansaitsevat perheen vaivoiksi. Oikeastaan yösiä oli tarjottu kuten tavallista, kukapa ei olisi halunnut auttaa pyhää vaeltaja, ainakin oman suosionsa kartuttamiseen jumalten silmissä. Silti monet paremmin pukeutuvat eivät kiinnittäneet mitään huomiota pyhiin vaeltajiin ja kerjäläisiin. Oli kumma, miten niillä, jotka eivät omistaneet paljon mitään, oli usein eniten annettavaa. Tai sitten ne mielestään tarvitsivat jumalallista suosiota. Fildus aikoi silti jatkaa matkaansa heti jostakin syötävä saatuaan. Tie jatkui vain yhteen suuntaan, ellei ottanut lukuun paluuta.